0: Comienza en Radio María, ojos para ver. Hoy con la dirección del Padre Guillermo Camino.
1: Buenos días, amigos y amigas de Radio María. Un saludo del Padre Guillermo Camino... ...y de todos los colaboradores que desde Valladolid... Hoy queremos acompañaros en este programa Ojos para ver en Radio María de doce y media a una y media del mediodía once y media, 12 y media en el territorio canario Os queremos dar a conocer alguna información interesante sobre el diálogo fe-cultura de un modo especial a través de las artes plásticas Hoy lo vamos a hacer eh, ofreciendo un programa que sobre todo se va a desarrollar en Madrid y es que la oferta cultural que nos presenta la capital de nuestro país nos permite dedicar largo tiempo y tendido a conocer al menos tres exposiciones que creo que os van a ser de gran interés. La infancia descubierta, una visión de la imagen infantil en la pintura del siglo XIX que podemos ver hasta el próximo mes de octubre en el Prado y que hoy don Javier Barón, director del Museo del Prado, nos va a acercar su contenido y sentido de la misma. También nos acercaremos a dos exposiciones sobre la figura del rey Carlos III y su impronta en la ciudad de Madrid y en el conjunto arquitectónico que la Comunidad de Madrid y la vecina provincia de Segovia nos ofrece en los reales sitios. Y también queremos acercaros un tema de formación que creo que os va a resultar muy interesante... ...el profesor, el doctor Manuel Rodríguez Castiñeiras, ...especialista en Artes Figurativas del Románico... ...con ocasión de la exposición sobre el Maestro Mateo... ...en el Museo del Prado ofreció una interpretación muy interesante del pórtico de la gloria, donde se aúna una visión no solamente iconográfica, no solamente una profundización en el recurso bíblico de este gran paradigma del arte románico y de la visión de la salvación en la esperanza cristiana sino que nos va a hablar de un nuevo enfoque desde las artes también escénicas, una visión desde la música, desde el escenario de este gran teatro del final del mundo. Así pues, bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para ver. ...y como anunciábamos hace unos instantes... ...vamos a acercarnos al Museo del Prado... ...para conocer la exposición... ...La Infancia Descubierta.
2: Las colecciones de la pintura del siglo XIX... ...son las más numerosas... ...entre todas las del Prado... En, en este sentido, los 2.700 cuadros de, que forman esta colección del siglo XIX eh, dan como resultado un gran conjunto, en parte en depósitos, en parte en almacenes, que periódicamente puede ser expuesto precisamente en esta sala denominada de presentación de colecciones. Uno de los temas más interesantes en el siglo XIX, en la pintura española, es el retrato. Y de ellos, el retrato infantil es el género más específico que surge con gran fuerza eh, a finales del siglo XVIII, pero que todavía se desarrolla más en el siglo XIX. Esto está en relación con la defensa de la niñez por parte de la ilustración y especialmente por Jean-Jacques Rousseau, eh, cuyos ideales se difunden especialmente en el romanticismo. En este periodo, el retrato de niños ya concebidos como personas dotadas de interés y de autonomía propias... ...y no solo como proyectos de hombre, como anteriormente se les había considerado, tiene una importancia excepcional. Efectivamente, además, durante el Romanticismo, las virtudes asociadas a la niñez, como son la espontaneidad, la gracia, la inocencia... Eh, la falta de contaminación por los aspectos negativos de la civilización, todo eso es valorado de un modo excepcional. Y las imágenes de niños, entonces, son requeridas por parte de los antiguos clientes, la aristocracia, pero también de una burguesía cada vez más extendida. Las que hemos reunido aquí, ocho obras, son un buen ejemplo de esto. De los años 40 y 50 hasta 1855, que es la más reciente, nos muestran la, el vigor y la calidad que tiene este género nuevo, este subgénero dentro del retrato... Con ejemplos enormemente destacados, incluso de la generación eh, mayor de pintores. El, el pintor decano, eh, en ese momento, ya en su última etapa, que es Vicente López, también realiza retratos infantiles y tenemos un magnífico ejemplo de mediados de los años 40. ...de un retrato de niña concebida todavía como una especie de dama en miniatura... ...en pequeño tamaño, pero ya incorporando el paisaje... ...que va a ser uno de los recursos más característicos... ...para mostrar esas virtudes de la espontaneidad... ...de lo que está asociado a la naturaleza, de lo natural. Posteriormente, en la generación más joven es la que está representada por los artistas establecidos en la corte con Federico de Madrazo a la cabeza. En la obra de Federico de Madrazo, el retrato de Federico Flórez, es una de las que habitualmente se expone en, en salas. Es el único caso, las otras siete están en la reserva. Eh, en este sentido, esta obra es muy interesante porque incorpora eh, también la reflexión acerca del gran legado de la pintura española del siglo de oro, especialmente Velázquez, con un fondo de paisaje que recuerda a lo velazqueño, pero también con una gallardía, una postura muy digna del, del niño que, eh, cuya elegancia efectivamente está asociada con ese modelo. También en el caso de Luis Ferrand vemos una reflexión sobre el pasado eh, español pero eh, incorporado a una nueva definición, es el único retrato que está en un interior. Pero también otros pintores, como es el caso de Spalter, nos muestran eh, a los niños en parques, eh, siguiendo la moda burguesa también del retrato europeo del, del momento. En el caso de Carlos Luis de Rivera, amigo y émulo de Federico de Madrazo, también vemos la influencia francesa en un magnífico retrato en donde están equiparados, igual que en el caso de Tejeo, la importancia del fondo de, de parque y el retrato femenino, también eh, hecho con una delicadeza extraordinaria. El otro gran foco importante es el sevillano junto al de Madrid y allí destacan Valeriano Domínguez Becker y eh, también Antonio Esquivel. Eh, en el caso de Domínguez Becker vemos una obra de, de sus comienzos, en donde, eh, igual que en los pintores de Sevilla, la influencia enorme de Murillo tiene como resultado una búsqueda de, de atmósferas en las que... ...destacan las calidades de las carnaciones. En el caso de Antonio María Esquivel... ...se trata de uno de los pintores más interesantes... ...del romanticismo español... ...ya establecido en la Corte... ...y que en este caso pinta en 1855... ...un magnífico retrato... ...de los hijos de la infanta doña Josefa Fernanda de Borbón... ...y de don José Güell y Rente... Eh, ...realmente el, el modo de presentar... ...a lo que eran los sobrinos del rey... ...vestidos con pieles semidesnudos en el interior de un bosque... ...es eh, liberando además a unos jilgueros de una jaula... ...y con un perro que tiene en el collar la palabra libre... ...es una proclama en favor tanto de las ideas de libre albedrío... ...de los niños como en favor precisamente del liberalismo... ...al cual estaba asociado José Güell... También esta presentación, de eh, estas actitudes tan verdaderamente vinculadas con la naturaleza eh, se asocia con un poema que dedica el propio Well, eh, un año antes en su libro Lágrimas del corazón a, a su hijo Raimundo, el mayor de los dos hijos, en donde eh, le exalta la necesidad de vivir en la naturaleza, no importa vivir en la pobreza si puedes aspirar el aire puro. La manera de presentar a los niños no puede ser más moderna, más vinculada con las ideas de Rousseau aplicadas en este caso por indicación con toda seguridad del padre a esta representación de los niños.
1: en el edificio referente cultural para la pintura española que fue una iniciativa de Rey Carlos III vamos a comentar una nueva exposición en torno a la figura de este rey y a su impacto en el reordenamiento arquitectónico de la ciudad de Madrid y la construcción y remodelación de los reales sitios José Luis Sancho, don Javier Ortega y doña Paloma Sobrini nos presentan el significado de esta exposición que podemos visitar en el Museo de Bellas Artes de San Fernando, la Academia de Bellas Artes de San Fernando en su horario habitual.
3: En la exposición, Carlos III, una corte para el rey, estamos tratando de lo que Carlos III hizo, significó y transformó todo el ámbito de la Comunidad de Madrid, centrándose en los sitios reales donde pasaba el invierno, eh, la primavera, el verano y el otoño.
1: La exposición Una corte para el rey Carlos III y los sitios reales trata una faceta muy poco conocida de este monarca de la ilustración, que es sus actuaciones urbanísticas en el entorno de la comunidad. La exposición en esa componente gráfica se basa entonces en reunir todos aquellos dibujos de época que nos transmiten cómo eran los sitios reales. De una manera muy didáctica y muy clara, que la
4: gente se entretenga,
1: que disfrute y que aprenda a través de esta música.
3: Como podemos ver, esto es un recorrido por la historia y por el territorio. Hablamos de planos, hablamos de edificaciones, hablamos de su obra. Es, eh, Carlos III llevó a Madrid a la modernidad, trajo la ilustración a la capital y realmente lo que transformó la ciudad de Madrid, incluso el territorio de Madrid, eh, unificando estos espacios y dándoles un, una trama dentro del territorio, pues fue un cambio radical que hoy en día es la Comunidad de Madrid.
1: ligado a la figura del rey Carlos III, la comunidad de Madrid cuenta, como todos sabemos, con un riquísimo patrimonio, el patrimonio regio, que los sitios reales, los distintos palacios que configuran la red palaciega de Madrid y también el vecino palacio de la granja de San Ildefonso en Segovia, constituían, como seguramente todos hemos escuchado, un itinerario cultural muy interesante que el rey marcaba ...con su recorrido anual. Vamos a escuchar una presentación... Eh, ...también clave un poquito de humor... ...que nos van a presentar eh, doña Ana Garrigo... ...con el texto de don José Luis Sancho... ...a propósito del recorrido de la familia real... ...por los reales sitios.
0: Este es Carlos III... ...el rey más valorado de la Casa de Borbón... ...el perfecto soberano ilustrado. Aquí nos mira el gran gobernante. Y aquí, con la sierra al fondo, el hombre tranquilo, el que ama a la naturaleza y la echa en falta el día que nos sale a cazar. El mejor alcalde de Madrid, así lo han llamado, al rey que apenas pasaba siete semanas al año en la ciudad. Reside en el buen retiro hasta que termina la reforma del Palacio Nuevo. Entre sus empeños... Mejorar los accesos para facilitar los viajes a las residencias campestres. Porque es de monte en monte como le gusta vivir. Y junto al rey y su real familia, la corte se traslada, cada estación del año, a un sitio real distinto. este ritmo anual lo estrenó su padre, Felipe V. Antes de él, los austrias nunca pasaron tanto tiempo en los sitios y no necesitaron expandirlos. Pero Carlos III quiere dar un acomodo digno a los miembros de la corte y a los que la siguen, por placer o por negocio. Y va erigiendo en cada sitio una pequeña ciudad. Con su búsqueda de armonía entre lo funcional, la naturaleza y el arte, los sitios son el ideal urbano de la corte ilustrada y al mismo tiempo escenarios de pompa deslumbrante que afianzan la imagen del rey su teatro de la majestad es pleno invierno la corte ha pasado las fiestas de navidad en Madrid y se traslada el pardo el pueblo es pequeño y se piña junto al palacio resulta cómodo es el sitio donde Carlos III edificará menos Prefiere proteger el arbolado y las vistas. Le gusta contemplar desde palacio las hermosas encinas del monte. Sin olvidar el carnaval, que la diversión es cosa seria. El rey hace para sus hijos y para los cortesanos un teatro dentro y otro fuera. En Semana Santa se vuelve a Madrid. Se diseñan paseos, puertas triunfales y fuentes monumentales para que la villa y corte se muestre majestuosa como digna sede de la monarquía. Desde el balcón del palacio, el rey ve todas las procesiones, y todas las procesiones lo ven a él. Algún súbdito pobre incluso lo ve de cerca el jueves santo, cuando el rey le lava los pies. Con la primavera llega Aranjuez, el sitio favorito de todos los reyes. Ya Fernando VI había iniciado reformas en la ciudad. Carlos III la termina y la amplía junto con el Palacio. Tiene claro el plan, crear un espacio ideal de naturaleza humanizada, con sus calles arboladas y jardines para el paseo de las personas reales y la corte. Y con su agricultura ejemplar, el modelo que se deseaba para el conjunto del país. Aranjuez es el paraíso ilustrado. En el paraíso hay placeres sencillos. Se ve al rey pescar por la mañana o conducir su pequeño birlocho para ir a cazar. Y hay placeres elegantes, como las parejas reales. Fina mezcla de deporte, danza ecuestre y fiesta. En pleno verano se vive mejor en la granja. Más pequeña que Aranjuez, pero muy bien arreglada. Una miniatura de ciudad modélica, con sus reales fábricas de cristales y textiles. El rey no altera el palacio de sus padres. ...ni sus jardines majestuosos. Me gusta recorrerlos... ...cazando faisanes por la mañana. Para pescar... ...está el río Eresmo. Sus orillas se mandan a arreglar... ...con la estudiada sencillez... ...de un jardín inglés. Con el otoño... ...siguiendo la temporada de caza corte parte hacia el escurial. Aquí, la necesidad obliga a crear una nueva población, San Lorenzo. En la nueva trama urbana se construyen dependencias y edificios para el acomodo de nobles y vasallos. En ellos, cada detalle se cuida, para hacer el traslado llevadero y la estancia la centera. Así fue como los sitios se convirtieron en poblaciones modelo, que incluso superaron a la villa en equipamientos y trazado urbano. Y así fue como la capital vino a ser, más que Madrid. Madrid y los sitios. Estos escenarios ilustrados laten en el corazón de lo que, años después, hemos llamado Comunidad de Madrid. El patrimonio histórico y natural surgido del real sueño, es hoy una hermosa realidad para sus ciudadanos.
1: Y después de este extenso recorrido por la ciudad y Comunidad de Madrid, nos vamos ahora hasta Galicia, al Pórtico de la Gloria, lugar significativísimo de las artes figurativas del románico, referente para toda la historia del arte. Vamos a escuchar la primera parte de una sesión formativa una conferencia impartida por el doctor Manuel Rodríguez Castiñeiras especialista en artes figurativas del románico, que nos va a presentar una nueva visión, como os comentaba al principio del programa, sobre la interpretación del conjunto del Pórtico de la Gloria obra señera del maestro Mateo que en estos años como sabéis está en un proceso el más firme en su restauración y que va descubriendo según se va recuperando la policromía original, aspectos muy significativos de cómo comprender el conjunto de esta obra genial del maestro Mateo.
4: Nadie como la escritora Rosalía de Castro supo expresar en su poema Na Catedral, en el año 1880... La empatía que muchos espectadores todavía hoy sienten ante las estatuas del pórtico lo voy a leer en gallego, que es muy fácil de entender. Estarán vivos, serán de piedra, qué sembrantes tan verdaderos, aquellas túnicas maravillosas, aquellos hoyos de vidas cheos. Parecen que los labios mueven, que falan quedo, ¿Que, que hablan bajo, que hablan así. Por su parte, Alfonso Castelao en su obra en el exilio, Cruces de Pedra en la Galicia, afirmó que el maestro Mateo prefirió, y esto es una afirmación de Castelao que me parece muy fina, que Mateo prefirió la majestuosa gloria al juicio final. Es decir, Castelao decía que en el pórtico lo que predomina es la gloria y no el terrible juicio final, como predomina en Moissac, en Conque y en tantos monumentos del arte románico. Y quiso dejar en su pórtico incomparable, según palabras de Castelao, todo lo que esperamos y e tememos da otra vida. Por último, otro gallego ilustre, el artista contemporáneo Luis Seoane, no dudó en describir que la sensibilidad gallega tuvo su máxima expresión en la arquitectura y en las culturas románicas. Y reconoce a Mateo como el artista gallego por antonomasia, el genio por excelencia, sobre el quedarse los famosos croques. Ahora ya no podemos, porque como está en restauración y, y ya no se puede dar el croque, sabéis el, el rito ¿no? de darse el golpe, sobre todo cuando uno tiene que hacer exámenes. Y él escribió esta palabra muy bonita, te hemos te siempre connosco, te hemos llevado siempre con nosotros. Así que hoy he elegido, ¿verdad? y ha sido una opción un poquito pensada para el Museo del Prado y para el público que podía venir hoy aquí, a tres insignes creadores para introducirnos en el pórtico de la gloria. Mis palabras, torpes y atropelladas, quieren ser un homenaje, un homenaje a estas personas. Gracias a Rosalía por indicarnos, mejor que nadie, que el pórtico tiene voz. Ella decía, falanquedo, hablan bajito. Y que sus figuras parecen sumidas en una conversación eterna, se ha dicho siempre esto de la sacra conversación cuando se está delante del pórtico. Gracias Castelao por mostrarnos que más allá de la piedra, el pórtico es sobre todo una visión, esperanza de las ánimas que vagan. Después diré esta interpretación maravillosa que hizo Castelao sobre el pórtico. Y gracias Luis Seoane por decirnos lo que ya sabemos, que Mateo es la meta, porque su figura nos aguarda arrodillada al final del Camino de Santiago. Les invito pues a que me acompañen a este peculiar viaje en el que pretendo explorar un aspecto del monumento, y es un poco la propuesta que hoy traigo aquí en función de las recomendaciones que me ha hecho el Departamento de Educación, que nos ayudará a entender mejor al pórtico como obra maestra. Lo que voy a plantearos aquí es cómo el pórtico de la gloria era percibido por sus contemporáneos. Esto es un reto, esto es un desafío, sobre todo para un medievalista, porque de la Edad Media no tenemos noticias casi de cómo la gente percibía y, y disfrutaba de los monumentos. Pero vamos a intentar un poco ponernos en los ojos y en la vivencia de la gente que iba a Compostela, los propios compostelanos, y cómo este monumento podía ser percibido. Mi pregunta es, ¿qué sintió el público del año 1211, cuando la catedral fue finalmente consagrada, después de 136 años de construcción? Este es el desafío. Intentemos superarlo. Voy a hablar de una serie de temas, intentando reconstruir un poco esta percepción del pórtico en su época. Y la primera idea que quiero desarrollar es esta que es poética, pero tiene poco de poético, es bastante, bastante cierta, si nos ponemos en 1200. El pórtico como meta, al final del camino, como un anticipo del reino de los cielos. La primera expectativa que el pórtico de la gloria parece cumplir es el hecho de que allí, Santiago el Mayor, como podéis ver, espera sentado a sus peregrinos, les espera físicamente al final del camino, pero también figuradamente al final de los tiempos, en medio de una gran escena de gloria y juicio final. Cabe recordar que para los gallegos, pensar que Santiago les asistirá a la hora de la muerte parece algo más que razonable. Durante siglos, los peregrinos han recorrido el camino de Santiago como garantía para obtener en la Basílica jacobea el perdón, el que les aseguraba la asistencia del apóstol en el más allá. De hecho, desde el siglo XII, Santiago adquirió a los ojos de los peregrinos el papel de psicopompos, una palabra griega que quiere decir el conductor de las almas, el que ayuda a las almas a viajar en el más allá. Y su basílica en el extremo de Occidente, en el Finisterre, se consideraba la entrada del paraíso. Yo traigo aquí un, un ejemplo tardío, que es un relieve del siglo XV, en el que Podéis ver que está el donante, ¿eh? está la escena de San Miguel pesando las almas y Santiago está acompañando a el donante, está como protegiéndolo en el momento de la pesa del alma. Cabe recordar que en el libro Jacobi, que es el nombre culto del famoso Códice Calistino, Santiago el Mayor se presentaba en primer lugar como el autor de la Epístola de Santiago, en la cual se hacía por primera vez mención al sacramento de la extrema opción, es decir… En esta época se creía que el sacramento de la extrema opción, la existencia en el último momento al, al muerto, había sido una creación de Santiago el Mayor. Además, al apóstol se le atribuía, entre otras cosas, sobre todo en el Libro de los Milagros, eh, la resurrección de muchos peregrinos, que la, a veces a los peregrinos se morían, los llevaba a su casa, es decir, al cielo, después les devolvía la vida. Hay muchas historias de este tipo. De hecho, el calistino dice, a cuantos con just, justo deseo se dirigen peregrinando hacia él, a tierras de Galicia, a tantos se lleva al paraíso. Siempre en este sentido simbólico. Y hay esta miniatura preciosa de Parma, de final del siglo XIV, donde se muerta, muestra el famoso milagro del peregrino de Lorena, que se quedó enfermo en el camino de Santiago y sus compañeros pues lo abandonaron menos uno, que se quedó allí cuidándolo. Y uh, este peregrino muere, pero Santiago, en su caballo, lo lleva volando hasta Monte de Bozo. Y finalmente este peregrino se entierra en Compostela. ¿Eh? es un poco todo este ideario del más allá eh, los distintos promotores de la catedral desde su, de los inicios de la construcción posiblemente fueron conscientes de esta referencia de esta serie de referencias simbólicas o de constelación, esta constelación de referencias simbólicas puesto que en todas ellas se, se sustentaba el prestigio de la sede compostelana si Santiago aspiraba a estar a la misma altura que Roma en Jerusalén pues uh, tenía que dar algo muy especial. Y, uh, de hecho, desde el inicio de la. o al menos, uh, sobre todo con la época de Gelmírez, la idea de que la iglesia es el paraíso, eh, o comparar a la iglesia de Santiago, a la basílica con el paraíso, es una idea totalmente. que está muy centrada. De hecho, en realidad el camino de Santiago acaba aquí. De, acababa aquí, en la puerta francígena, que es la actual azabachería, y esta puerta se llamaba la puerta del paraíso con la fuente que evocaba la, la fuente del Edén y con uh, la entrada en esta puerta se entraba en esta especie de paraíso que era uh, la catedral de Santiago. Por ello, eh, este era el itinerario que seguían los peregrinos en la catedral, entraban por la por la puerta francígena, la puerta del paraíso, y hacían este recorrido. ¿eh? El altar de Santiago estaba totalmente cerrado, por una reja, después lo veremos. Esta era cómo era la experiencia de la entrada a la catedral antes de que llegase Mateo. Por eso, por eso estoy seguro que cuando el maestro Mateo se hizo cargo de las obras de la catedral en el último cuarto o el último tercio del siglo XII, este era perfectamente sabedor de la pertinencia y el valor de todas estas metáforas. De ahí que, como veremos, en su intervención en el cuerpo occidental del templo, buscase aumentar y amplificar estos contenidos. Así, entre los años 1168 y 1211, Mateo puso al día el monumento, que tanto por su estética románica como por su escenificación litúrgica se había quedado entonces ciertamente obsoleto. Y vamos a ver por qué. O un poco pasado de moda. Para ello, Mateo... Esto era lo que uh, los uh, uh, peregrinos podían ver, un altar lleno de rejas encerrando a Santiago. Entonces, Mateo va a cambiar un poco la percepción del monumento con la intervención que él va a hacer en la catedral. ¿Por qué? Porque uh, los peregrinos llegaban a la catedral y se sentían un poco frustrados. Se sentían un poco frustrados porque se encontraban con este gran muro de rejas que uh, no es como hoy, no se daba el abrazo al apóstol ni se bajaba la cripta. La tumba estaba en una cámara bajo el altar, inaccesible, y el altar era un santa santorum rodeado de unas rejas. Esto era, es decir, era un poquito como decepcionante, por así decirlo, ¿no? Y sobre todo a partir del siglo XII que en la peregrinación se había hecho tan importante el tocar, el ver, el oler. ¿no? Tenemos estas imágenes de cómo los, los peregrinos llegan y lo que quieren es tocar la tumba del santo, tener, tener una experiencia directa. Tenemos esta otra imagen en Winchester, donde los peregrinos podían entrar en el altar y podían, podían incluso ver la estatua de Eduardo el Confesor. Claro, en Santiago, antes del de, de maestro Mateo, la experiencia era un poco, un, poco, un poco decepcionante. Entonces, Mateo, o el equipo de Mateo, va a hacer una serie de intervenciones, y el pórtico está dentro de esta serie de intervenciones, porque no es la única. ¿eh? Y uh, va a decidir, y es lo más importante, uh, que se coloque una estatua, la estatua del santo patrón, la estatua de Santiago Mayor, sobre el altar. Y este hecho, que el Santiago está presente corpóreamente con su cuerpo, está su presencia, presencia física, va a cambiar absolutamente la percepción de la catedral. Y también la iconografía jacobea, como veremos. La estatua, que actualmente está en esta instalación, nosotros la podemos abrazar y que está oculta bajo un disfraz barroco, eh, se convirtió en el verdadero marcador que indicaba dónde estaba la tumba, ¿eh? dónde estaba la tumba de Santiago, y que además va a privilegiar una nueva visión de la catedral, no de norte a sur, sino de oeste a este, se está transformando un poco la percepción del espacio de la Catedral de Santiago. Esta estatua, que hoy en día está disfrazada con la esclavina dorada y todo esto, en el fondo esconde esta alma, un alma medieval. Es una estatua de piedra, de piedra policromada, bueno, estofada posteriormente, pero es una estatua de piedra colocada en el año 1211 eh, dentro uh, del uh, taller mateano. En esa intervención, Mateo, como si fuera una gran instalación contemporánea, por entenderlo, planteó toda una serie de acciones en la catedral. Un gran pórtico ¿eh? que privilegiaba esta entrada o esta visión de la catedral desde Occidente. Después colocó, este giga eh, perdonad. Después colocó el gigantesco coro de los canónigos ¿eh? en la nave, también está potenciando una visión eh, longitudinal, y finalmente ahí colocó la estatua, de manera que ahora, digamos, que la catedral se percibía de otra manera. No era como en la época de Gilmírez, ¿no? No voy a entrar en el debate de, la, de si estaba terminada la catedral hoy. ¿eh? Si alguien quiere hacer una pregunta, puede hacerla, pero no voy a entrar en ese debate. Lo que estoy seguro es que se cambió totalmente la percepción de la catedral en ese momento. y recurrió a alguna fórmula muy sencilla pero muy efectiva como por ejemplo esta magnífica de repetir dos veces a Santiago tenemos a Santiago en el luz, que está esperando a los peregrinos sentado y en el altar vuelve a estar Santiago otra vez con el báculo en tau, lo ha perdido pero otra vez con el báculo en tau esperando a los peregrinos duplica la estatua, un poco como los dos polos del monumento esa estatua que hoy en día la vemos un poco pues como desmantelada ¿Eh? podemos saber cómo era su aspecto original gracias a una miniatura que se conserva en uno de los tumbos de Santiago. Y en esta miniatura podemos ver precisamente la estatua del apóstol con la cartela y con el báculo en Tao. El báculo en Tao como sabéis es el báculo preceptivo, el báculo que llevaban los obispos de Santiago y era el báculo que los distinguía como sucesores de los apóstoles ¿Eh? era el báculo en Tao es el báculo de los apóstoles de los sucesores de los apóstoles Bien, y, y es esta la parte menos conocida de toda la historia de la gran intervención mateana. Todo esto provocó una gran decisión. En mi opinión, esta gran decisión estuvo provocada por todo lo que suponía que el altar estuviera cerrado. Sabemos, por ejemplo, que en 1207 mueren unos peregrinos en la Catedral de Santiago en una reyarta. ¿Cómo no iban a morir? Todo el mundo quería estar cerca de la reja, lo más cerca posible de la reja, lo más cerca posible del lugar sagrado. No había más que esto. Y sabemos que, a través de un documento de 1240, que se creó un rito, posiblemente ya con la instalación de la estatua, que era el rito de la apertura y el cierre de la reja dos veces al día, para permitir que los peregrinos pudieran entrar y pudieran hacer sus donativos y colocar velas delante de la estatua de Santiago. Es decir, tener un contacto casi físico con Santiago, como pedía la peregrinación en el siglo XII. Y eso cambió muchísimo la, la, la percepción porque supuso una distinta percepción del espacio. Eso dio lugar a... Una transformación de la iconografía jacobea, porque de repente empezamos a ver en el siglo XIII ecos de representaciones de Santiago, la estatua de Santiago y sus peregrinos. Eso es el eco de lo que había sucedido en Santiago en ese momento. La apertura dos veces al día de las rejas para que pudieran entre los peregrinos. Es muy gracioso el documento porque cuenta que un canónigo y un señor que le llamaban a Barqueiro, que era el que se encargaba, porque eran los encargados de que la gente diera limosnas, tenían dos varas, iban dando varazos a los peregrinos para que no hicieran nada ni tocasen nada que estuviera fuera de su sitio. Y les decían que en, la, que en el arca tenían que echar dinero, que no echaran ni velas ni, ni, ni cosas que, no valiosas. ¿no? Es muy, muy interesante el texto. Pero vemos todo este eco de esta nueva procesión del altar. Esto es Turégano aquí cerca, en Segovia. Esto es uh, San Juan Bautista de un castillo, donde están los peregrinos a los pies de Santiago. Y otro más alejado es este en Linz, donde están los peregrinos alemanes acercándose a la estatua del apóstol. Hay una relación directa. Y esto está dentro, digamos, de la intervención del uh, maestro uh, Mateo en eh, el Pórtico de la Gloria. Y es aquí donde yo tengo que enlazar con otra idea, y es una idea que ya hace años publiqué, y es que el Pórtico de la Gloria no se llama Pórtico de la Gloria. Este nombre es un nombre del siglo XIX. Es un nombre creado por la, la, la erudición compostelana a partir de la gloria, del tímpano y de la interpretación iconográfica. En los documentos anteriores, y esto lo, lo, se ha visto ahora cuando la gente ha ido a los archivos, cuando se menciona este pórtico se llama o pórtico de la Trinidad, ¿eh? el pórtico de la Trinidad. ¿eh? Se llamaba el pórtico de la Trinidad. Como sabéis, los nombres siempre significan algo, siempre tienen alguna connotación. ¿Por qué el Pórtico de la Gloria se llamaba el Pórtico de la Trinidad? Posiblemente ¿eh? el Pórtico de la Gloria se llamaba el Pórtico de la Trinidad porque estaba en el occidente de la catedral delante de una de las puertas de la ciudad que se llamaba la Puerta de la Santísima Trinidad o del Santo Peregrino. Aquí estaba. ¿Veis? Ahí está. Interesantísimo como colocación de la fachada. Y colocación del pórtico, porque esto es lo que actualmente está al lado de los, lado de los reyes católicos, que no existía en este momento. ¿eh? Lo que teníamos era esta puerta, que era una puerta de salida, y ¿sabéis a dónde va esta puerta? Es el camino a Finisterra, el camino a Finisterra. para ahí se va a Finisterra, es la continuación del camino hacia Finisterra. Y además, uh, eh, en este área sabemos que desde el siglo XII estaba... Una iglesia dedicada a los peregrinos y el cementerio de los peregrinos. Es decir, el peregrino de Lorena se enterró en este lugar, si es que alguna vez existió. O sea que está ligado con toda esta idea que yo estoy intentando explicar hoy, ¿no? Toda esta topografía de la Catedral de Santiago ligada con la peregrinación y la Catedral. ¿Qué es lo que yo pienso? Yo pienso que cuando Mateo hizo el pórtico de la gloria, claro que él pensaba en hacer la gloria y el y el juicio final, y como veremos los apóstoles y todos todo, los profetas, los reyes de Israel, toda esta gran parafernalia que tiene el pórtico. Pero él sabía que esto se iba se llamaba la puerta de la Trinidad, que era la puerta de la Trinidad. Como... Y a mí no me deja de sorprender, que puede ser una hipótesis, pero esta importancia de la trinitas paternitas. Sabéis que este es un tema iconográfico, que es la Trinidad representada a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es un tema que aparece también en silos. Pero la Trinidad está presente en el parte luz, que es el punto focal del pórtico, pero también, y esto es gracias a los estudios que ha hecho uh, Carlos Villanueva, sobre los instrumentos musicales del pórtico, él relacionó todo el simbolismo de los instrumentos musicales de los ancianos con un tratado de Joaquín da Fiore, que era es un... Uh, místico italiano de finales del siglo XII que publicó un libro que se llamaba El salterio de las, de de las diez cuerdas y en ese el salterio de las diez cuerdas se intenta explicar los instrumentos musicales en clave numérica y geométrica siempre aludiendo a figuras trinitarias por ejemplo, el salterium que es una delta, una D son tres lados, la trinidad pero el famoso organistrum que está allí en el centro misteriosamente centrando la composición del pórtico Joaquín no de la lo, lo explica cómo que el organismo es un instrumento sagrado relacionado con la Trinidad, porque son tres círculos. ¿eh? Se compone, su, su forma se hace a partir de tres círculos. Es decir, que hay, mucha, digamos, hay mucho contenido en la Trinidad, mucho más de lo que hubiéramos podido esperar en un primer momento. Pero revisando esta idea, hay una idea que tenemos que tener clara. La Catedral de Santiago si tiene una cosa que yo creo que la diferencia, ya sé que en todos los lugares pasa lo mismo, en Toulouse, en tantos lugares, que es la relación entre la catedral o, el o la iglesia y la ciudad, pero en Santiago es que es como si fuera una continuación de las calles. ¿no? La catedral está totalmente inmersa en el tejido urbano, porque el tejido urbano tiene su razón de ser porque existió la catedral, porque, es porque empezó la basílica. Y casi todas las puertas de la catedral tiene un montón, ¿Eh? están relacionadas con vías o con usos. ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí que ya no se usa a, a puerta de la vía sacra, la puerta de la vía sagrada. Claro, porque esta era la primitiva vía de peregrinación y de entrada a la catedral. ¿Eh? Después aquí tenemos la puerta francígena, la puerta de los franceses, el final del camino francés. ¿Eh? Y aquí tenéis esta foto que está en el catálogo Tenéis la muralla de la ciudad y aquí podéis ver a Portado Peregrino de Santa Trinidad, ¿eh? que es la que continúa hacia el pórtico. Se ha discutido mucho y ya sé que es un tema, siempre cuando se plantea un tema nuevo, todo es polémico. Si realmente esta plaza donde hoy está el Obradoiro tenía algún sentido, si no era como un sitio desierto, yo... Simplemente os puedo decir una cosa. En 1218 tenemos un documento conservado en los archivos vaticanos de una uh, donación uh, precisamente de casas del Cabildo bajo la puerta de la Trinidad. Es decir, que este lugar tenía algún tipo de construcción. Es decir, no era un, un lugar anónimo. Y aquí entramos en un segundo problema, porque, como sabéis, el pórtico está sobre una estructura que es la famosa cripta. Y, como sabéis, la famosa cripta es otro gran tema de debate. Mucha gente quiere proponer que la cripta es un lugar relacionado o que fue pensada como el lugar del Panteón Real, el Panteón Real de los Reyes de León. Yo no lo creo. Yo lo creo porque el Panteón siempre ha estado en otro lugar de la catedral y cuando se trasladó, se traslada al actual lugar que es, que, que es donde está ahora la cabina de las reliquias Pero siempre estuvo en el brazo norte del crucero. Esta cripta es un lugar misterioso porque es un edificio increíble relacionado también con el taller de Mateo. Aquí tenéis un poco la planta de la cripta y aquí tenéis un poco el, la sección del alzado. Y uh, posiblemente, porque... Lo, lo que podemos tras, rastrear a, a partir de los documentos, que a veces son los únicos que nos pueden dar un poco una pista, esa cripta posiblemente estaba dedicada con algún tipo de culto al apóstol Santiago. De eso estoy convencido. Estoy convencido porque en los documentos del siglo XVII se habla que antiguamente este lugar era un lugar que poseía muchas indulgencias. ¿Sabéis lo que son las indulgencias? Cuando haces una peregrinación te dan la indulgencia que te perdonan un montón de pecados. Tenía muchas indulgencias, este lugar se daba muchas indulgencias y que pertenecía al cabildo y que era una iglesia vieja dedicada a Santiago. Incluso hay una noticia del siglo XIX que habla como la tradición dice que antiguamente había una estatua de Santiago. O sea que podría ser, y es muy posible, que fuera un lugar dedicado al culto jacobeo. Yo voy a dar mi explicación, que es una hipótesis. ¿eh? Creo que hay dos pistas. Hay dos pistas sobre a qué se podía dedicar este lugar. La primera es la capilla axial de la cripta. Tiene esta forma tan extraña con los arcos en Mitra. Esto se llama arco en Mitra, arco peraltado arco en Mitra, que evocan la cabecera de la capilla de El Salvador. ¿Eh? Parece una evocación. Hay gente que pretende ver en esto uh, época Gelmírez o... Incluso antes. Yo tampoco lo creo. Yo creo que aquí Mateo lo que hace es evocar la antigua catedral. ¿Eh? Está evocando la antigua catedral. Tenéis también otros uh, um, elementos del de, arco en Mitra, porque yo creo que cuando se instaló la estatua, y aquí nos da la clave, la miniatura, también se colocó un arco en Mitra. ¿Eh? Se colocó algún tipo de estructura... Mitrado, para señalar al apóstol Santiago. Es decir, que creo que hay una conexión entre este lugar y el lugar del altar. Estoy casi convencido de que este espacio estaba dentro de las nuevas decisiones que tuvo que tomar el cabildo cuando decidió abrir el altar para que pudiera entrar peregrinos, peregrino y seguramente habilitó otro espacio para el culto. porque en la época de Gelmírez, los peregrinos podían orar en un sitio reducidísimo que se llamaba la Capilla de la Magdalena, que era muy reducido. Y posiblemente aquí se tomaron medidas en este sentido, de otros lugares habilitados para el culto a Santiago. Bien, esto por lo que respecta a la, al tema de la cripta, con todo con toda esta reconstrucción de Puente Míguez, que yo creo que sigue siendo válida. Y os voy a decir por qué. Sigue siendo válida porque muy poca gente conoce que en el siglo XV se hizo una traducción al gallego del Códice Calistino. O sea, el Códice Calistino da la información que da, como sabéis. Y la información que da es anterior a la construcción del pórtico. Y es muy curioso que en, este, en esta traducción gallega del siglo XV del Códice Calistino al Gallego, de las pocas cosas que se añade es precisamente la descripción del portal occidental. Y en esa descripción del portal occidental, ya lo voy a leer traducido, ¿eh? dice, ella, esta puerta, es mayor y más hermosa que las otras y está más maravillosamente trabajada y añade algo que nos dice, con muchos peldaños fuera y dentro. ¿Eh? como si tuviera escaleras que suben y bajan, y con más columnas de mármol labrado, con muchas y variadas figuras, que son figuras de muchos retratos y de hombres santos, dice el texto, no dice nada más, desafortunadamente, ¿no? pero posiblemente esta estructura con las escaleras de subida y bajada es una estructura mateana, como creían Puente Míguez y, y el propio Moralejo, una estructura a dos niveles. Vamos a seguir con la idea del Santiago conductor de almas y con esta idea de que él está ahí sentado físicamente esperando al peregrino, pero también físicamente esperando en el reino de los cielos. Hay otro texto, también muy poco conocido, que es una novela caballeresca, que se llama La historia de Guerrín Mesquino, que es una maravilla, que es un caballero que va buscando su pasado y que, ah, finalmente, después de una, de una serie de, no pecados, pero como licencias que les había permitido en la vida, el Papa le impone una penitencia. Y la penitencia que le impone el Papa, a Aguerrimios Esquino creo que redunda en esta idea. Dice, para obtener el perdón por la osadía que tú has hecho… Tienes que, pre que peregrinar primero a Santiago de Galicia y a Santa María de Finisterre y después ir al purgatorio de San Patricio en Irlanda. ¿Eh? ¿Sabéis que en Irlanda hay un lugar que todavía van los irlandeses a peregrinar a San Patricio desde de la Edad Media, que es el lugar donde, supuestamente, San Patricio tuvo la visión del purgatorio. Es decir, hay esta conexión con el camino de las almas, el más allá, y toda esta idea de la, uh, Santiago Psicopompos. De hecho, y ahí vuelvo a, al pórtico, no deja de sorprender en el pórtico tantos niños, tantas figuras pequeñitas tantas figuras desnudas que van subiendo al cielo es, es como el gran regocijo ¿no? eh, son los resucitados ¿eh? el día del juicio final que ya se acercan a la gloria Eso es lo que representó Mateo pero realmente hay esta tentación porque el pórtico es paralelo a la creación del purgatorio y de hecho leo decían que eran las ánimas del purgatorio que ¿no? el, 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 el la, el Pórtico de la Gloria anunciaba el otro gran tema popular del arte gallego, que son aspectos de ánimas, no sé si los habéis visto alguna vez. dice está lleno de estos lugares donde se rezan las ánimas y son estas ánimas no purgatorio. Evidentemente no es el purgatorio, pero hay una querencia en el Pórtico por mostrar que es el camino hacia el más allá, ¿no? de alguna forma. Y ahí entramos en el segundo tema que es el pórtico como visión. Aquí voy a ser más breve y voy a hablar de un texto que nos ayuda a entender también cómo el monumento podía ser percibido. Tenemos una gran suerte. La gran suerte es que en el año 1206 uh, un peregrino inglés uh, escribió, no lo escribió, lo escribió su confesor, escribió el viaje que él hizo uh, al más allá y volvió a la vida. Esto es lo que describe el texto que se llama La visión de Turquiel. Este texto, hay una gran discusión si lo que está describiendo es que el peregrino viajó a Santiago o no. Con lo cual, alguna razón ya tenemos cuando discutimos que el texto tiene algo que ver con Santiago. Es la historia de un capesino inglés que peregrinó con el alma Santiago, que se convierte en la metáfora del cielo. Él dice que estaba en sus, en sus tierras, cayó muerto y que hizo un viaje. Y en este viaje llegó a un lugar que se llamaba el Monte Gaudio, el Monte Dogozo, y a partir de ahí llegó a una gran basílica que él describe como la Basílica de los Cielos, la Basílica del Paraíso, y en el cual a las puertas lo recibió Santiago con sus ínfulas, que quiere decir Santiago vestido con sus grandes atributos. Aquí lo tenemos sentado con el Báculo en tau que es el atributo del arzobispo de Compostela. Y dice que Santiago lo recibe, lo recibió como su peregrino, y que lo introdujo a esta basílica donde se narraba un poco lo que era el más allá, el paraíso, las penas del infierno, etcétera, etcétera. Y describe a San Miguel, la pesada de las almas, etcétera, etcétera. El texto es muy interesante porque dice algo que se dice siempre cuando se habla de Santiago y del Calestino. Sus puertas están siempre abiertas, nunca se cierran. Esto lo dice también, la visión de Turquil. Dice, dice que las puertas de esta basílica nunca se cierran, que es lo que dice el calistino cuando habla de la catedral de Santiago. Y además, le, le, él dice que ve a San Miguel, la psicostasis, la pesa de las almas, la división de los condenados y de los justos, pero la parte más bonita del texto de Turquil, y por eso yo creo que es una descripción del pórtico, y de esto estoy convencido, ¿eh?, pero descripción, que es una descripción imaginada, es que dice que al final, delante de la puerta principal, se juntan todas las almas y empiezan a cantar. Y que eran almas coronadas y sus rostros y coronas brillaban como el oro. Según este relato, en este espacio cada día, algunas horas, se escuchaban los cantos celestiales, como si todos los instrumentos musicales se tocaran al unísono, en una melodía concordada, el organistrum. No hay mejores palabras para describir la experiencia de aquel nuevo pórtico con la magnífica arquivolta de los ancianos músicos, y sobre todo, recién pintados y dorados, como sabéis que han descubierto. Esto todo estaba muy dorado. Yo no he traído aquí las reconstrucciones de la barrea, porque no es propiedad mía, pero las podéis ver en el catálogo, estas reconstrucciones, que el pórtico estaba en colores azul lapislázuli y dorado. Esto es lo como lo describe la visión de Turquía. ¿eh? Y yo creo que es bonito este texto porque nos transmite la primera impresión. El pórtico evidentemente tuvo que ser una obra revolucionaria, de la que hablaba todo el mundo, porque pensad que si la iconografía de se transforma, a partir del pórtico o si sí, en Inglaterra hacen este texto parafraseando al pórtico os podéis imaginar lo que supuso el pórtico de novedad ¿eh? para finales del siglo XII
0: Tengo sed
4: de ti
0: Tengo sed de ti
1: Bien amigos, hemos llegado al punto final de nuestro programa Nos disponemos a iniciar ya en breve esta recta final de esta cuaresma Que nos lleva a confesar que Jesús es el agua viva Abramos como los ojos del ciego de nacimiento Aquel que nos trae la luz de la existencia No para un día, como para Lázaro, para la vida eterna Que sigamos felices en esta camino cuaresmal